0: Hola y bienvenidos al episodio número 66 del podcast Píldoras para Zoho CRM. El podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema de Zoho que lo complementa. El objetivo, implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Mi nombre es Alberto Verdú y soy consultor de Zoho. Bien, eh, si vais siguiendo el podcast de manera mm, secuencial o semana a semana... Eh, Sabéis que hoy tocaba hablar de la tercera parte de esta última trilogía, ¿eh? mira, pues me ha salido la palabra, de la trilogía de episodios en los que hablábamos sobre el email dentro de Zoho CRM. Cómo utilizar eh, esta herramienta, esta fantástica herramienta de canal de ventas incorporada o integrada, mejor dicho, dentro de Zoho. Hoy vamos a terminar esta trilogía, ¿eh? como decía, eh, hablando de, eh, bueno, pues de otras funcionalidades que nos dejamos pendientes para, pues para un nuevo podcast. ¿vale? Así que si me acompañas, si me sigues, eh, estaré encantado de explicarte una a una pues estos eh, últimos secretos ¿no? que tenemos eh, o que Zoho tiene para ti y bueno, que espero que alguno de ellos te pueda gustar y sobre todo te pueda ser interesante o útil. ¿Vale? Como siempre, eh, en Píldoras, en, este, en estos episodios, en este podcast, siempre eh, inicio cada uno de ellos hablando sobre la plataforma de formación online, ¿vale? O academia. La verdad es que todavía, fíjate que llevo ya un año y no sé cómo llamarle todavía. Le llamo plataforma de formación online, a veces le digo academia... ¿vale? pero eh, bueno pues sí que me gustaría que por vuestra parte si tenéis alguna sugerencia si os gusta más el, el nombre de academia o de formación os lo digo puesto que estoy diseñando la nueva página web que ya llevo unos meses y no hay manera de terminarla al final ni en este agosto ¿vale? que es eh, cuando estoy grabando este, este podcast ni en este, ni en este agosto eh, parece ser que estoy teniendo tregua, afortunadamente eh, el proyecto de píldoras está trayendo bastante trabajo ...y bueno, pues eh, me está impidiendo terminar otras cosillas... bueno ...pero yo voy adelantando como una hormiguita poco a poco, ¿vale? Bien, pues como os decía, esta plataforma de formación online... ...como sabéis, yo la he creado, o sea, aquellos que me seguís... ...la he creado básicamente por un motivo... ...a mí me encanta la formación, me encanta formar a, a empresas... ...a emprendedores, a empresarios, a administradores de... ...en este caso de Zojo CRM... ¿Vale? aunque doy formación de otras cosas, pero a mí la formación me encanta. Y eh, soy consciente de, de que era una necesidad que muchos de mis clientes me pedían. vale Aquí me voy a hacer un poquito más de historia, si me permitís hoy, en lugar de hablar tanto de lo que es la, los cursos, en sí que incluye la, la formación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me apetece y un poco quería compartirlo con, con vosotros. Pues bueno, esta, esta necesidad de formación era algo que, después de hacer una implantación en clientes, me siempre me decían «Oye, Alberto, ya, pero es que nos ha soltado aquí una formación de cuatro». ...cuatro o cinco horas... Eh, ...y tenemos la cabeza hecha un bombo... ¿no? Y, ...y un poco como que es cierto... Y yo soy consciente, pero es que hay veces que es muy complicado reunir un equipo de trabajo, un equipo en una empresa. Imaginaos que tienes que dar una formación a 7, 8 10 comerciales o 10 o personas entre comerciales jefes, bueno de, y otros de, de otros departamentos, ¿no? Porque al final el CRM es una herramienta que es, eh, es para toda la empresa, ¿vale? Me permitís, porque me estoy tomando tranquilamente mi chocolatito, ¿vale? Eh, estoy tomándomelo pues porque necesito un poquito de azúcar eh, para ver si así me estimulo un poquillo más que falta también hace, ¿vale? Bueno, pues dicho esto... Eh, y como anécdota, continúo diciendo. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Pues que todos me decían, oye, es que, claro, la formación es muy difícil eh, juntar a todo el personal. Y yo, pues como siempre me gusta, y por eso siempre os pido feedback, me gusta un poco aprender de, 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 de los problemas y sacar siempre algo positivo de, de, de estos inconvenientes, pues al final, bueno, fue algo que casi los clientes iban pidiendo a gritos. Es decir, tener una formación... Eh, eh, que pudiesen autoadministrarse y la única manera que fuera económica, como lo es Píldora, la plataforma de Píldoras para ZOGOCRM, que es súper, súper económica, si lo comparáis con una formación eh, presencial, una formación incluso a distancia, como la sigo dando yo, ¿vale? Puesto que, evidentemente, eh, pues no tiene, lógicamente, el, la formación. Eh, dijéramos presencial o incluso en, eh, por videoconferencia por mi parte pues es muchísimo más cara puesto que tengo que dedicar ese tiempo exclusivamente para cada uno de estos clientes entonces pues bueno en, en el CRM en el mundo del CRM sabéis que existe muchísima rotación del mundo comercial y era eh, era, una, era una forma pues un poquito para ciertas empresas lo pueden asumir, pero otras más pequeñitas, pues evidentemente se les queda fuera de presupuesto y finalmente los usuarios, los nuevos usuarios que se incorporan a la empresa no tenían formación. Y un poco eso fue la idea, el, el, el germen, ¿no?, que, que hizo que Píldoras, pues, eh, se, se gestase, ¿no? Y entonces empecé, empecé primero por, lo, por una necesidad que era, pues, pues eso, cómo enseñar a usuarios, a empresas que ya tenían Zojo CRM, que incluso yo les había implantado Zojo CRM, para que ellos mismos pudiesen hacer esas pequeñas modificaciones, ese, que con ese aprendizaje que yo les había dado pudiesen. Eh, mantenerse eh, y modificarse implementar y bueno, pues yo quedaré un poco para, para, para temas mayores ¿no? para para más eh, para estrategia más que para cómo cambiar un campo cómo crear un flujo de trabajo que eso al final si os dais cuenta con estos cursos eh, vais a tener claro cómo hacerlo seguro, eh, porque está muy bien explicadito y muy guiado, como digo, muy paso a paso ¿vale? bueno, pues esto fue un poco el germen de, de, de píldoras vale y bueno, la idea es esa, la idea es eh, que sea un coste muy muy económico para que al final cualquier empresa cualquier incluso pequeña empresa o emprendedor pueda yo lo he pensado así de hecho yo tengo yo soy alumno de otros eh, de otros de otras plataformas de este estilo en otros sectores para aprender otras otras eh, otras técnicas de acuerdo y la verdad es que a mí me ha resultado muy interesante el, el dinero que invierto en esta formación me repercute muchísimo de acuerdo entonces, pues bueno, yo quería crear ese modelo de negocio eh, con lo que yo sé, ¿no? que es, es sobre Zoho y Zoho CRM, que es de lo que yo más experiencia tengo con diferencia, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, eh, termino. Simplemente que sepáis que está esa plataforma, que os podéis suscribir, que la cuota actual son 19 euros eh, mensuales y que por ese precio tenéis acceso a todos los cursos, ¿vale? Esto me lo pregunta mucha gente. De hecho, eh, hoy mismo... Eh, he modificado la, el, el, el correo de, de, de alta. Cuando vosotros os suscribís a, la, a Píldoras, pues os daba un mensaje de bienvenida, pues ahora lo que he hecho es modificarlo gracias al tema de plantillas. ¿Os acordáis de aquellos que seguís que hemos hablado en ciertos, eh, ciertos episodios sobre las plantillas de mail marketing? Pues he creado una plantilla en la cual incluso digo ciertas eh, preguntas frecuentes que los usuarios me hacen de referentes un poco a lo que os estaba diciendo, que eh, te, eh, por esa cuota podéis acceder a los cursos a todos, ¿vale? Todavía hay gente que incluso antes de apuntarse me dice oye, pero Alberto, esto... Eh, ¿tengo que pagar por curso o no? Yo pienso que lo tengo claro, pero al parecer no lo he dejado bastante claro. Pues sí, lo digo aquí. Esa cuota te permite acceder a cualquier curso de los que existan en la plataforma actuales y futuros. Es decir, ¿sabéis que cada semana yo voy creando nuevas clases? Pues a esas también, ¿de acuerdo? La idea es eso. La idea es que incluyáis esa, esa minuta, esa, ese, esa inversión, para que tengáis ahí un repositorio de cursos, de clases, en las que podáis recordar o rememorar. ¿Cómo se hacía esto? Pues voy ahí no pierdo el tiempo buscando en Internet ni demás. Al final yo creo que es un precio más que asequible para cualquier empresa que, que realmente crea en, en su futuro ¿no? y quiera apostar por su futuro. Bueno, pues dicho esto, empezamos a hablar sobre el tema de hoy y me gustaría hacer un poco de, 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 de recordatorio de qué hemos visto, que hemos ido hablando. El motivo es porque, vuelvo a decirlo, lo he dicho en los dos anteriores episodios, es porque para mí, y creo que en esto estáis todos de acuerdo, es que el email, el email es el canal más importante de comunicación con nuestros clientes. Permitirme que a veces cuando diga clientes también me refiero a los posibles clientes, a los que ellos que quiero captar, ¿no? que quiero conseguir venderles por una primera vez. de acuerdo Entonces, es el canal a día de hoy más importante, más eh, que más usamos. Evidentemente, como dije en otros episodios, hay sectores de todo tipo y hay algunos que utilizan otros canales, pero la mayoría de las empresas, yo creo que el email sigue siendo el canal eh, por excelencia de comunicación. vale Entonces, dicho esto... Eso lo que argumentaba era por qué le he dado en una extensión de tres capítulos a hablar sobre esa integración, esas ventajas de utilizar el email dentro de Zoho CRM. de acuerdo? En los dos primeros episodios, para recordaros, hablamos en el primero fue una introducción generalista y después profundizamos en una de las funcionalidades, una de las características que Zoho CRM te permite trabajar a nivel de email. ¿vale? de integración de mail, que era el willint que si recordáis era esa si no escuchasteis el podcast este es el 66 eh, tenéis que escuchar el 64 ¿vale? en el 64 hablo sobre esta funcionalidad esta es una funcionalidad interesante porque eh, viene como preconfigurado en el sistema, sabéis que eh, no voy a hacer ahora todo pero para que os situéis era aquella que no necesitaba una configuración que yo directamente por darme de alta una cuenta de Zoho CRM ¿De acuerdo? Yo ya directamente podía enviar correos electrónicos. ¿Qué pasaba aquí? Pues que evidentemente te los enviaba, pero los enviaba a través del servidor de correo de Zoho, pero no tenías capacidad de recepción, simplemente era envío, ¿vale? Luego, en el siguiente capítulo, en el 60, y en el episodio 65, hablamos sobre eh, una segunda funcionalidad que incluía Zoho, que es eh, Zoho Mail Adon, ¿vale? Que esta funcionalidad tenía muchísimas configuraciones o diferentes configuraciones, pero básicamente la función que... Dijamos, eh, da una diferencia, o, o, o es la gran diferencia, mejor dicho, sería la que eh, con este add-on de Zoho Mail nos permite enviar y recibir correo electrónico desde, eh, desde Zoho CRM. Luego, acordaos que entramos en las diferencias entre si tenías configuraciones POP y MAP etcétera, ¿vale? De todo eso es lo que hablamos, así que sí, este tema os interesa, de hecho la mí es la, os lo vuelvo a recordar, es la funcionalidad que más me gusta eh, integrar con ZOHO. De hecho, yo a nivel profesional no bajo mi perspectiva no contemplo otra. ¿vale? Estoy explicándolas todas para que tengáis esa perspectiva general. Pero para mí realmente lo que hablamos en el episodio anterior, en el 65, es para mí las formas, eh, es la eh, configuración adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, os voy a eh, eh, lanzar un poco o adelantar qué temas o qué características. ...de relacionados con el email voy a hablaros hoy en este episodio, ¿vale? Eh, por un lado tenemos la, la funcionalidad de BCC Dropbox, que será una de las la primeras que hablaremos... ...después continuaremos hablando sobre el plugin de Outlook, también que es una funcionalidad o una herramienta también interesante... ¿Vale? aunque yo no la utilizo, bueno, no la utilizo entre comillas, ahora, ahora os explicaré por qué, y luego está eh, una funcionalidad que en los dos primeros nos hable, una, una, una configuración que no os hable en los dos primeros episodios, pero que finalmente la he decidido incorporarla, puesto que creo que puede ser también útil, que es el email de la organización, ¿vale? Esto es una configuración relativamente nueva, y digo relativamente porque no sé, igual tiene ya un año o un poquito más, ¿vale? Pero no estaba hace hace un tiempo, eh, ...incluida en Zoho, en Zoho CRM, ¿vale? Bien, pues nada, vamos a empezar hablando ya de qué es BCC Dropbox... ...pues bueno, esto de BCC os sonará seguramente a, a lo de envío con copia oculta... ...cuando enviáis un correo electrónico, ¿de acuerdo? ...sabéis que está el enviar a, ¿vale? ...el enviar CC con copia, ¿vale? ...sería con copia a una persona... Eh, que queráis que también reciba la, esa copia de ese mismo correo electrónico. Yo no sé si vosotros sois, eh, muchos de vosotros supongo que sí, pero me pasa que todavía llego a clientes y, y, y no saben utilizar bien este tema. Que voy a hacer un kit ¿no? un pequeño paréntesis, me permitiréis, porque siempre que tengo oportunidad me gusta, me gusta repasarlo con, con, con el público que me escucha, ¿no? que tiene bien escucharme, puesto que creo que es importante y se sigue utilizando todavía por muchos mal. El enviar a, eh, por resumir, es evidente que, ese, que yo creo que es el que está a todos claros, es el que se envía a una persona, a un, a un destinatario. Eh, cuando se envía a uno, eh, a uno o más, eh, esos excesivo, esos excesos se suele enviar con copia. vale. Normalmente al principal, el contacto principal se envía en el A y en copia se envía a ese contacto que también tiene que estar enterado, pero no es, digamos, el principal recep receptor. Es verdad que se puede emitir en el A. O se, estos son, digamos, comportamientos o usos, eh, una, una regla, por decir, una regla no escrita. ¿vale? Eh, pueden haber varios eh, destinatarios en el A, siempre y cuando sean tengan el mismo nivel de importancia, ¿vale? Eh, la misma relevancia o la misma importancia a la hora de eh, contestar o leer ese, ese mail. Evidentemente lo van a recibir igual. Es un tema simplemente de que estás indicando, dando información de que este correo es para esta persona, pero te pongo copia a ti para que tú estés enterado de todo, ¿vale?, y en copia oculta es cuando quieres hacer lo mismo pero sin que el destinatario principal se entere que ese correo lo ha recibido otra persona. Yo se lo envío a un cliente y quiero que mi socio también esté en copia de esa comunicación, pero no quiero que el cliente se entere que yo he puesto en copia a, ese, a mi socio, por decirlo así, pues a mi socio lo pondría en copia oculta. vale mi, co mi socio se enteraría y leería el correo que yo he enviado al cliente, pero el cliente no se enteraría de que se ha enviado. ¿Por qué hago toda esta explicación? Porque el BCC del que habla Zoho CRM es precisamente eso, es una copia oculta. BCC Dropbox es la funcionalidad que Zoho nos permite utilizar para enviar correo a clientes ¿vale? y poner en copia una dirección de correo electrónico que ahora os explicaré que Zoho nos, nos da ¿vale? y de esa manera Zoho CRM se va a enterar o va a tener una copia de ese correo. Vale, Lo explico más, mm, eh, más detenidamente o mejor para que lo entendáis. vale. Esto era un poco una introducción a, a, al uso del eh, enviar A, el CC y el BCC. ¿vale? Una vez explicado esto, vamos a entender cómo Zoho utiliza esta funcionalidad. Bien, Lo primero deciros que, eh, a diferencia de otras configuraciones, ¿vale? el BCC solo se puede utilizar con el módulo de leads y de contactos. ¿vale? Esto es importante, ¿eh? es una gran diferencia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos usar el BCC Dropbox de Zoho? Pues básicamente el BCC Dropbox lo utilizamos cuando, por un, por un lado, o no queremos o no queremos configurar el correo electrónico ¿de acuerdo? No queremos configurar el correo electrónico en Zoho CRM ¿vale? Y, y bueno, y, pero aún así queremos tener copias de los correos que enviamos a nuestros clientes, ¿vale? Puedes decir, bueno, ya, pero esto ya lo puedo hacer con el building, ¿no? La, la, la funcionalidad que vimos. Sí, pero la, la gran diferencia es que, como sabéis, Zoho CRM, cuando te das de alta, y vuelvo a, re, a repetir esto, tú asocias un email, que suele ser tu email corporativo, alberto.pildoracrm.com, píldora ¿vale? Ese sería, por ejemplo, mi email, ¿vale?, eh, corporativo bueno, no es ese, pero bueno, para que entendáis, ese sería mi email corporativo alberto arroba .com, ¿de acuerdo? Entonces, como yo me he dado de alta con zojo con esa cuenta, pues si yo utilizo la función que hablamos en el capítulo 65, la que traía predeterminada el CRM, yo, no, yo podría enviar un correo electrónico a un cliente o a un lead, ¿vale?, sin hacer ninguna configuración. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero enviar como Alberto@neo20.com, que es, por ejemplo, mi consultora? ¿Qué pasaba? Pues que como esa email no existe en Zoho CRM, no puedo enviar desde ahí. Eso es un gran problema, puesto que, la única manera de solucionarlo es dar de alta, o bueno, hay varias, pero una de las opciones sería dar de alta un usuario nuevo que fuera alberto.com que participase también en el CRM y desde esa manera yo podría loguearme con ese usuario y enviar desde su usuario. Evidentemente, esto es un permitirme, es un coñazo y es caro. ¿Por qué? Porque tengo que tener varias licencias para únicamente por el uso de poder enviar desde dos correos electrónicos, ¿vale?, diferentes. Entonces, que eh, una de las soluciones que aporta Zoho es que tú, desde tu cliente de correo electrónico, puedas enviar correos a tus clientes y que Zoho tenga una copia. ¿Cómo funciona esto? Es muy, muy sencillo. Esto del BCC Dropbox a veces es más explicarlo que verlo. De hecho, si queréis, eh, uno de los cursos o, o posiblemente... Eh, añada algún al, como está el curso de administradores de Zoho CRM igual añado alguna clase explicándolo ¿vale? si os interesa el tema me lo decís y añado una clase explicando cómo configurar el BCC Dropbox porque veis esa funcionaria yo no la he explicado porque yo básicamente no la uso es verdad que de esto he hablado largo y tendido con algunos clientes que sí que la utilizaban a mí nunca me ha parecido interesante pero bueno yo aquí os lo voy a, a comentar un poco por encima, entonces lo que os decía BCC Dropbox, esa función cuando yo la activo de manera muy, muy, muy sencilla ¿vale? No voy a meterme en muchos derroteros aquí hoy a explicar en profundidad, eso ya os digo, es mejor verlo en una clase, ¿vale? Pero básicamente tú le dices a, a, a Zojo. CRM: Oye, dame, genérame una cuenta, que es una cuenta privada, es una cuenta interna, ¿vale? Que te genera Zojo, ¿vale? Zojo CRM. Y tú lo único que tienes que guardártela en tu lista de contactos de tu, por ejemplo, de tu Outlook o de, de, de tu cliente de correo electrónico. ¿Y cómo funciona? Es muy sencillo. Lo que hago es que yo, si estoy en mi Outlook, y digo Outlook porque es quizá el, 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 el cliente de correo electrónico por excelencia, yo tengo que enviarle un correo electrónico a mi cliente y se lo envío a mi cliente y en copia pongo, en lugar del ejemplo que os decía mi socio, ahora pongo la dirección en BCC, eso sí que es importante, en BCC, ¿por qué? Porque lo normal es que no quieras que el cliente se entere de esa dirección, porque esa dirección de correo electrónico es una dirección virtual que no existe, que además es fea, ¿vale?, por decirlo de alguna manera. Entonces no quieres que se entere, lo tienes que poner en copia oculta, en BCC, ¿vale?, y de esa manera el cliente recibe el correo y Zoho también recibe una copia. ¿Y qué va a hacer Zoho? Pues Zoho lo que va a hacer ahora es asociarla a esa cuenta del cliente. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo que va a hacer es va a buscar ese correo electrónico en la base de datos del CRM, en lo que os decía, en los módulos del leads o de posibles clientes y contactos, ¿vale? Y si lo encuentra, lo asociará a su ficha y colgará. De, eh, de la ficha. Entonces, ¿cuándo eh, usos que podemos darle al BCC Dropbox? Pues, por ejemplo, cuando tenemos varios emails y queremos enviar desde diferentes emails porque tenemos varias empresas o dos empresas o incluso nos han una dirección de correo porque participamos en un proyecto. Eh, o, o, tenemos, o participamos en varios proyectos que no son cuentas, digamos, nuestras, no son cuentas que usamos en la, en la, en, en la que trae Zoho, en la que nos hemos autentificado contra Zoho CRM, ¿de acuerdo? Pero yo, aunque envíe desde esas cuentas, yo quiero de alguna manera que se quede una copia de esa de ese comunicación en la ficha del cliente, ¿vale? Por el motivo que sea, ahora no vamos a entrar a, en esos derroteros, pero esa sería la idea, no sé si me explico, es decir, yo lo que, esto lo que me permite es que envíe desde mi cuenta de la empresa de la empresa B de la empresa C yo puedo poner en copia a ese correo interno ese correo oculto que Zoho me provee y siempre va a ir ese mensaje va a generarse una copia que se quedará en la ficha del contacto del posible cliente de mi Zoho CRM ¿vale? es decir hay mil causísticas mil escenarios o muchos escenarios por ejemplo uno de los que yo debatía con un cliente que él utilizaba esto, ¿de acuerdo? Es porque él, eh, por el motivo que fuera, por, aquí era un tema de seguridad, él no quería que todos sus correos... Eh, ¿Os recordáis lo que hablamos en, la en el episodio anterior sobre el tema de compartir? Sabéis que hay tres formas de compartir el correo. Estaba el, cor el correo público, el correo com eh, compartido, ¿vale? O el personalizado. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú lo ponías privado, pues no podías ver ningún correo de ese, de ese, de ese comercial, ¿vale? Eh, si lo ponías público, podías verlos todos. Entonces, esta situación era un poco... Lo que él quería hacer era unos sí y otros no. Es decir, él había correos que quería enviárselos porque eran muy personales, aunque fueran de con una persona de, de, de un contacto, pero él entendía que esos correos no eran... Eh, Vamos, que no quería que los viesen, ¿vale?, el resto de miembros del equipo, entonces él utilizaba el BCC por eso, porque lo que hacía es que utilizaba, y sí, y de hecho seguía utilizando el correo electrónico desde su cliente, desde su cliente Outlook, o en este caso creo que utilizaba el Thunderbird, ¿vale?, y ponían copia oculta y de esa manera tenía ese, esa, ese, ese mensaje, ese correo en la ficha del cliente. Solamente aquellos que él quería. Bien, yo al final no le podía rebatir, puesto que no tenía otra solución. Si os recordáis, hay una nueva forma de compartir que ahora te permite compartir ya no solamente todo o nada sino que te permite además compartir por roles, ¿vale? Entonces, esta funcionalidad, yo seguramente mmm, creo un mini curso para explicaros cómo funciona esto, porque me parece súper, súper interesante. Y con esta funcionalidad yo ya puedo decirle a este cliente, oye, pues mira, en lugar de utilizarlo así, ya puedes utilizarlo de esta otra manera. Porque la desventaja que tiene eso es que si tienes la copia del correo, vale, hasta ahí todo correcto, pero la desventaja, para mí la gran desventaja, es que no tienes ese seguimiento, no puedes ver si, si se ha leído, si no se ha leído, todo eso lo pierdes, ¿vale? Entonces eso era un poco lo que, lo que quería comentar del BCC Dropbox. Y para terminar, si recordáis os he dicho que cómo se comporta eh, esta funcionalidad de, de BCC Dropbox, pues que cuando, os he dicho que cuando yo enviaba un correo electrónico a un cliente y ponía en copia ...a este correo electrónico de, interno de, de Zojo CRM... Zojo CRM lo que hacía era que buscaba ese correo... ...en la lista de posibles clientes... ...si existía lo asociaba al posible cliente... ...y si no existía tú le puedes dar una serie de reglas... ...o de opciones, decir, pues crea ese posible cliente... ...y lo mismo con contactos, ¿vale? ¿Qué más cosas? Hay un límite de cinco cuentas... ...es decir, yo puedo generar cinco cuentas... ...yo tengo que dar cinco cuentas... ...¿qué quiero decir con que puedo generar cinco cuentas?... Pues que yo puedo tener cinco cuentas diferentes a la que tengo dado de alta con mi cuenta de Zoho, eso que os decía, si yo trabajo con Zoho con alberto arroba .com, y tengo otro alberto arroba empresa a, alberto arroba empresa B, alberto arroba empresa C.com, pues puedo hacer hasta cinco cuentas, ¿vale? Hasta cinco, dijéramos, eh, eh, cuentas de correo electrónico diferentes desde las que yo puedo enviar un mensaje con copia oculta a Dropbox, a ese Dropbox, ¿no? A, esa, a ese contenedor, ¿de acuerdo? No sé si ha quedado esto claro, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, pasamos ya a hablar sobre eh, el plugin de Microsoft Outlook, ¿vale? Porque este plugin... Perdonad que tengo la boca ya... Un poquito seca estaba viviendo. Eh, como digo, este plugin de Microsoft Outlook es muy interesante. Yo no lo uso. No, bueno, no lo uso. Ahora os explicaré cuando digo no lo uso. el Microsoft de, de, de el, Este plugin, eh, Microsoft Outlook, eh, ...tiene el, el, el Office convencional... ...o el otro convencional de escritorio... ...que es el que conocemos como suele decir... ...de toda la vida, ¿vale?... ...que mucha gente todavía lo sigue utilizando... ...que es un programa de escritorio... ...que lo tienes instalado en tu PC o en tu Mac... ...¿vale?... ...y es un programa de escritorio... ...¿vale?... ...que está instalado en tu equipo... ...entonces este plugin sirve para... ese ...esos programas de escritorio... ...lo que pasa es que ahora ha salido una versión... Eh, ...bueno, ahora... ...el Office 365 como sabréis... ...ya llevo un tiempo... Y Zoho CRM también se integra con Office 365. Entonces, cuando tú integras Zoho CRM con Office 365, puedes activar una integración, o sea, se activa esta integración y es como que incluye... Eh, la funcionalidad o estas funciones del plugin que os voy a explicar ahora dentro de la consola de Office 365 es decir, Office 365 aunque también tiene su versión de escritorio yo por ejemplo Office 365 el, para trabajar con Outlook lo trabajo en entorno web es decir, igual que abres tu navega, tu Zoho CRM en una pestaña web de, de tu navegador, pues yo abro mi Outlook en una pestaña del navegador yo no me gusta utilizar programas de escritorio no me gusta llevar nada instalado en mis ordenadores ¿vale? soy más web ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso os decía que yo el plugin no lo utilizo, pero no lo utilizo porque ya lo tengo activo dentro de mi pestaña de Outlook en modo web que está integrado contra Zoho CRM y hace prácticamente lo mismo. No puedo decir, y aquí eh, me permitéis porque como no soy usuario siduo sí, de este plugin pues voy a hablar de manera muy genérica. Posiblemente algunos, si vosotros lo utilizáis, habrá cosas que me dejen el tintero o incluso cosas que vayan saliendo, porque esto se va actualizando muchísimo, ¿vale? Yo, yo lo que he preparado aquí para hablaros es con la última información a nivel teórico, a nivel de, de documentación que tiene Zoho sobre la herramienta y un poco lo que yo he probado, las pruebas que yo he hecho en algunos clientes, ¿vale? Pero no soy, sí que es verdad... ...que no soy usuario de este plugin, ¿vale?... ...pero sí que os voy a hacer un resumen de lo que hace... ...porque creo que es interesante... ...porque lo que te permite... ...a mí es que como soy un amante de utilizar el correo electrónico... ...desde el propio Zoho, no desde eh, el Outlook... ...pues por eso digo que no lo utilizo mucho... ...pero bueno... Lo que te permite básicamente es que si tú instalas este plugin, es un plugin que te puedes descargar del Marketplace o de incluso desde la parte de configuración de Zoho, te lo descargas, lo instalas eh, en la versión correspondiente que tú tengas de tu Outlook y lo que te permite es asociar ¿vale? los emails entrantes y salientes eh, de los leads, contactos, tratos y oportunidades contra Zoho CRM también, ¿vale? Es decir, te integra esa funcionalidad, ¿vale? También te añade el email como... Eh, también añade, perdón, emails eh, como casos en Zoho CRM, es decir, a ti imagínate que te entra un email, esto también es muy interesante. Los casos, para aquellos que no suene, está en la versión profesional, ¿vale? Sí, de la profesional hacia arriba. ¿Vale? los que tengáis ya Zoho One ya da lo mismo porque lo vais a tener todo ¿vale? con lo cual no os preocupéis porque también estará los casos son un módulo para gestión de incidencias, entonces ¿qué pasaba? la ventaja de este plugin es que si a ti te llega un correo y te dicen oye mira me falla no sé qué o tengo el problema este, ese mismo email puedes generar, de ese email puedes generar un incaso, una incidencia para que pase al departamento de calidad ¿de acuerdo? Vale, ¿Qué más cosas hace así como extras? Pues podemos, te puedo decir que lo que hace es que sincroniza contactos, eventos y tareas. Esto también es muy interesante porque lo que nos permite... Yo los, los contactos, a mí particularmente, no es una cosa que me gusta mucho sincronizar. ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, para mi gusto, te ensucia el CRM. Porque como no tengas muy bien depurado, los contactos de tu pueden se pueden añadirse contactos que tú tengas incluso personales o que se te autoañadan en, el, en tu Outlook por, por recepción de correo, pero no son nadie, que tengas eh, que realmente no hayas interactuado con ellos a nivel de, de, de tema comercial o de ventas, entonces te pueden ensuciar la base de datos del, de, del CRM. A mí contactos no me gusta, no me gusta porque muchas veces te tendrías que llevar muy bien controlado qué contactos tienen en Outlook, ¿vale?, si eres una persona metódica, que llevas muy controlado, que se te da de alta y que no se te da de alta en contactos en tu Outlook, bueno, pues puedes hacerlo, ¿vale? Pero si no, es a mí no me gusta. Pero en cambio, eventos y tareas sí que es muy interesante, porque así te permite que si tú das de alta un, como digo, un evento en Zoho CRM o en Outlook, te lo sincronizan en ambos calendarios. Esto también es muy interesante. A nivel de tareas lo mismo, ¿vale? Si doy de alta una tarea en Zoho Crm aparecerían las tareas de eh, del de, de Goldloop, perdón, ¿vale? entonces te las coloca en el calendario si es una tarea de vencimiento y demás ¿vale? ¿qué más cosas tiene? pues te permite eh, exportar eventos y tareas a Zoho CRM, esto de exportar dice ya, pero no me has dicho que sincronizas y sí, sincronizas en el día a día, pero imaginaos que en el primer momento lo lanzas, pues tú puedes hacer una exportación y decir, bueno, pues quiero que todos los eventos y las tareas que tengo eh, en mi Outlook me las pases a Zoho CRM ¿vale? e incluso lleva una funcionalidad muy interesante que es la resolución de conflictos, te permite eh, él automáticamente te te permite resolver si encuentra alguna incidencia de que existen dos registros y tiene alguna duda te permite eh, resolverlos, vale, resolver unificar eso de una manera bastante eficiente, vale. Bueno, pues eso. Es básicamente lo que. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, cosas así interesantes, pues cosas que a mí me gustan mucho, por lo menos en la parte eh, que tengo yo integrada eh, con el Outlook de Office 365, como digo, en modo web, pues que tú abres un correo, y eso también lo tiene la versión de escritorio, y simplemente pinchando en el iconito, ¿vale? de, de, de Zojo CRM, pues este, te muestra una información resumida de ese contacto de esa información de ese contacto de la que tienes en el CRM, es decir, es como si dentro del Outlook te genera una mini ficha de, eh, de ese contacto del CRM, con lo cual puedes tener información de qué tareas tienes abiertas, alguna nota, eh, oportunidades, si no recuerdo mal, creo que también te sale, es decir, te hace una mini ficha vale dentro de tu Outlook de ese cliente, incluso... Podrías crear tareas, o crear, eh, por ejemplo, una, una cosa que he hecho de menos es que en la, versión de, en la versión de Office 365, en el entorno web, este plugin, por decirlo así, aunque no, no, es, no es un plugin en sí mismo, lo que no permite es generar eventos. Sí que te permite generar tareas, pero eventos no, con lo cual si yo veo un correo en mi Outlook de Office 365, ¿Vale? En modo web, ¿vale? Estoy hablando en modo web y quiero crear un evento, no me permite hacer ese evento en Zoho CRM, ¿vale? Esto es un, para mí es un pequeño que supongo que irán mejorando y e irán actualizando, ¿vale? Pero... Estas son de las cosas que están muy bien porque desde el Outlook lo bueno es que te permite sin tener que entrar a tu CRM pues tener una información resumida o de lo más destacado de ese contacto, ¿vale? Y generar una tarea si ese correo te está indicando que le hagas tal cosa pues puedes generar una tarea para ese contacto ¿vale? E incluso esto también es muy útil, incluso puedes decir, mira, este, este correo es nuevo de un posible cliente nuevo que me ha escrito directamente a mi email por el motivo que sea lo puedo añadir como lead como, como posible cliente, como contacto. Este tipo de cosas también se pueden hacer, con lo cual te ahorra un poquito de tiempo. No tienes que irte al CRM, copiar el nombre, copiar el email, sino que los cuatro datos básicos, que son el nombre y el email, pues te los va a coger. Bueno, pues algo es algo, ¿no? Ya tienes trabajo adelantado, ¿vale? Esto es un poquito eh, lo que te permite hacer esta integración a grandes rasgos, ¿vale? Si queréis, ya os digo que podemos hacer eh, de este tema pues, cursos, ¿vale? O, o, o pequeñas píldoras. Y por último para terminar que ya este podcast se ha alargado más de lo que yo pensaba, vale, eh, es el email de la organización. Este, 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 esta funcionalidad quería dejarla fuera, pero yo creo que es muy interesante. Este, esta funcionalidad te permite, te permite añadir correos diferentes a los, a los o sea de la empresa pero diferentes a los a, al, al principal al que tú tienes por ejemplo lo que decía si mi, mi cuenta es ayuda arroba píldora vale este sí que es el email real que tengo en mi crm yo puedo añadir un info arroba píldora o un eh, administración, arroba píldora CRM, es decir, puedo generar eh, correos por departamentos o de estos generales info, como digo, para comunicaciones más, eh, como digo, más generales, ¿vale? Y entonces eh, la ventaja es que si doy de alta estos correos, yo puedo. Eh, eh, enviar correos masivos desde esta dirección. Si yo, por ejemplo, añado info arroba .com que me permite pues enviar un email masivo en lugar de desde ayuda arroba .com, lo puedo enviar desde info arroba eh, .com, ¿Vale? ¿Entendéis? De así los envía de manera general no, no soy yo no es, no es alberto no es la cuenta que sea el que envía sino que es una cuenta eh, empresarial por decirlo así o de un departamento en concreto además también ahora puedes eh, enviar y recibir antes no se podía vale al principio esa lista funcionaria no se podía pero ahora ya sí que se puede eh, responder y enviar desde esta dirección de manera personal, antes se podía hacer masiva es decir, masiva es que yo cogía varios registros y a todos les enviaba una plantilla de correo electrónico, desde info arroba tu dominio, ¿vale? Pero ahora, ahora también me permite eh, añadir eh, o sea, a un contacto o un lead decirle voy a enviarle un correo y entonces me permite enviarlo en nombre de info arroba a, pilar, a crm. Com, en lugar de Alberto, arroba, .com, ¿Vale? Esto es muy importante porque esto os puede ayudar a ahorrar. Había gente que decía, ya, pero es que yo quiero enviar desde otra cuenta eh, que no sea la mía yo siempre decía, pues es que tenéis que daros de alta una cuenta. Había otra forma que era configurando Zoho Mail, pero ya tenéis que ir por Pop, no me quiero enrollar más porque ese, a, esa, a mí eso lo veo al final es por, por ahorrar un dinero, que bien, que el dinero bien nos viene a todos, pero al final ese ahorro conlleva una gestión de administración muy complica, para mi gusto, demasiado enrevesada, ¿vale? Yo me gusta mucho simplificar, ¿vale? Porque al final mi experiencia y, y son ya unos cuantos años hace que me ha demostrado que muchas veces vale la pena pagar un poquito más por, eh, por los dolores de cabeza que luego nos puede incorporar el, el, esta, estas configuraciones tan enrevesadas, ¿vale? y además además puedes también y ya con esto termino puedes definir quién puede usar estos emails corporativos es decir estos emails corporativos no tienen por qué utilizarlos todo el mundo que esté dado de alta en el CRM no todos los usuarios de tu CRM puedes decir que los utilicen los del departamento de marketing o un departamento, o un grupo determinado de gente de acuerdo bueno pues ya lo he dicho eh, me he prolongado demasiado o, o creo que lo he hecho porque la verdad es que Hoy no he puesto el contador del tiempo y voy un poco perdido, voy por sensación, ¿vale? Las sensaciones que me he prolongado en el tiempo. Así que, como siempre, agradeceros a todos, eh, daros las gracias por seguir eh, este podcast. La verdad es que estoy contento porque poco a poco va creciendo. Eh, espero vuestros eh, comentarios y vuestras reseñas de cinco estrellas, si es posible, en iTunes. En iBox tenéis eh, compartir, tenéis, podéis eh, dar el me gusta, hacer un comentario y estaré encantado de, de, de contestarlos. También sabéis que tenéis este podcast en YouTube, ¿vale?, que va acompañado por, por, ese, por esa eh, presentación, ¿vale?, y lo podéis ver. Lo que pasa que yo siempre digo que es mucho más cómodo, eh, por lo menos yo que soy un gran consumidor de podcast, para mí es mucho más cómodo escucharlo desde iTunes o desde iBox si tenéis Android, porque aprovecho ese tiempo de traslados, de voy en el coche, voy a hacer deporte, que, que a mí me gusta mucho y bueno pues aprovecho esos ratos eh, en los que no puedo hacer otra cosa para eh, aprender de otros profesionales y de otros temas que, que siempre viene bien vale pues nada lo dicho muchísimas gracias a todos por vuestra por vuestra atención espero que os haya gustado esta, esta trilogía eh, del email en Zoho CRM y bueno pues nada nos vemos eh, la próxima semana y nada espero que espero veros aquí venga un saludo adiós